0: Сегодня поговорим про позднее страшновековье, то есть средневековье. И не просто поговорим, а поедем с вами в Рим, оттуда к чехам с огромным вот таким огрехом. О, страшновековье, а значит не просто так, а с вами киноведы в штатском. И киноведы в штатском в моем лице некоторым образом даже растеряны. Откуда и такое сумбурное вступление? Потому что... Когда я смотрел на экран, все началось с того, что по пулю нёсся конь в кожаном шмурдике с заклепками Вот буквально с самого начала, без предупреждения, крупным планом. За что мне такое, я не знаю, и что это должно было символизировать, с налету понять тоже не удалось. Наверное, кожаный шмурдяк символизировал кожаный шмурдяк. Потому, что если что-то выглядит, как кожаный шмурдяк с заклепками, то, наверное, это оно и есть. И тут же титры и За кадр, которые рассказывают, что вся Европа погрузилась в хаос после смерти императора Карла IV. Мол, и папа Римский раскололся и вообще все совсем стало не очень. Ну, один папа в Авиньоне, другой в Риме. А кто будет короновать нового императора? Опять же, непонятно. И вот только новый-то император. Вот только он и сможет восстановить порядок, потому что тут чума, глад, смерть, мор по всей Европе, и нам уже показывают горы трупов. И каждый из трупов одет в совершенно непонятные шмотки. Но все лежат в слякоте явно чешского происхождения. В Чехии не очень. И титр, который по-английски звучит просто medieval то есть страшновековье. Все. Страшновековье, что ли, сразу. Я не очень понимаю, зачем так локализовать-то кинопродукт. Потому что это чешский фильм. И называется он. Вот прям в Унисон с теми длинными роликами, которые мы записываем на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова о гусицких войнах. Называется он Янжишка. Просто как можно было слово Янжишка превратить в просто средневековье? Я тоже не понял, потому что средневековье это, черт возьми, тысячи лет. А жишка прославился так между 20-ми и 30-ми годами века 15 -го, То есть, как раз в позднем страшновековье, а вовсе не во всем страшновековье. В общем, какая-то дрянь. Ну, и как и было сказано, с вами киноведы в Шпатском. Сейчас будем разбираться. Быть киноведом, особенно в Штатском. Дело хлопотное. Смотришь непрерывно все эти сериалы, фильмы, пишешь разборы можно так увлечься, что и про еду забудешь. А ведь на кухне, как в кино, все время ищешь что-нибудь такого нового интересного. Ну а эту задачу уже готова решить доставка еды в foodband. А если воспользоваться промокодом клим то все заказы от foodband станут дешевле. Можно хоть каждый день заказывать, тем более, что доставка по Москве круглосуточная. Итальянская пицца с жару в наличии, но если ты человек экстравагантный и любишь артхаус, обрати внимание на гавайскую пиццу чикен алоха с сочной курой, перцем и ананасами. Такую бы и аквамен попробовал, тем более, что он с Гавайев. Если привлекает азиатская кухня, есть суши и роллы с лососем, угрем и другими друзьями Джейсона Мумы. Также имеются пуке с рыбой и креветками для зожгурманов. Представленная китайская кухня, лапша вок с говядиной, рис под тай и другое горячее прям со сковородки. Будет из чего выбрать, когда соберешься посмотреть что-нибудь в дружеской компании. Закуски на любой вкус тоже есть. Крылья барбекю хорошо идут хоть под кино, хоть под футбол. Для делового контингента у футбенд есть франшиза, так что имеется возможность открыть кафе, ресторан или доставку известного бренда в своем городе. Ссылка будет под роликом. Ну, а по коду КЛИМ все голодные будут накормлены с аппетитной скидкой. Действуют в любое время дня и ночи на все заказы. Подробности он там, под видео, жми. С пояснениями к фильму, вроде бы все хорошо. Одна проблема, вот ровно одна маленькая проблема, догадайтесь, какая. Речь-то шла о том, что в Европе неустройство из-за отсутствия императора, его в самом деле отсутствовало некоторое время, никак не могли выбрать себе нового. И из-за великого католического раскола. Вот вторая часть, великий католический раскол с проблемами наследования в Священной Римской империи... Был связан приблизительно никак. Ну, а то, что война на континенте была, ну, только она была, это ж века такие, не очень, средненькие. Или, проще говоря, страшные вековые. Вот, например, 1337 год. Начинается небезызвестная война, которую мы теперь знаем как столетняя. Скажите, пожалуйста, э, император, вот, например, Карл IV, который Перед описываемыми в фильме событиями помер. Он как-то был задействован в развязывании этой войны? Нет. Хотя он там неплохо поучаствовал. Ровно как и его отец. Дед короля Чехии и Германии Вацлава. Которого нам в Кинота покажут. Да. Более того. И Карл. Будущий Карл IV. И его дед Иоанн Люксембургский. Он же Иоанн Слепой. Участвовали в битве при крыси. Иоанн Слепой там погиб. Но еще раз повторю: это не они эту войну организовали, они просто приняли горячее участие. Но между тем, пока вот мы с вами тут рассуждаем, нам кино расслабиться не дает, потому что нам показывают совершенно явно уже не чешский пейзаж. Показывают нам пейзаж, наверное, итальянский. И вот посреди итальянского мужика идет стрёмный мужик, одетый в реквизит БДСМ из секс-шопа. По-другому я назвать это не могу. Никакого отношения к материальной культуре 15 века, а ровные 5, и 13 и 16 данные <связанно> объекты не имеют вообще Но в наличии все, что положено. Бронежилетка, бригандина, которая не имеет аналогов в истории. Перепоясанная, крестна, кожаной гомосековской портупеи. Одна половина держит наплечник, вторая половина портупеи держит первую половину портупеи. Наплечник, надо ли говорить, происходит напрямую из ада. Ну, а на левой руке у него мощные наручи из полосок так называемые шинной наручи. Или Шплинт Реребрас. Вот каждая полоска металлическая толщиной так миллиметров 4. Чтобы мало не показалось. Вот если бы это была сталь, вес вот этого вот изделия, которое защищает предплечье, зашкалил бы килограмма за полтора. И как бы вы в нем, собственно, ходили? И главное, зачем. При этом правую руку защищать вовсе не надо. Там только матерая Крага из шкуры с жопы дракона. Ну, тот самый знаменитый гомосековский кожаный наруч, который в обязательном порядке должен присутствовать в любом средневековом сеттинге, он просто неистребим. Штаны у персонажа дырявые и все в грязи. На руках у него замечательные перчатки старухи процентчицы, вязаные. Вязаные без пальчиков. Не знаю. Наверное, чтобы целиться было удобнее. Да, и может быть, это даже не старухи проценчатся вовсе перчатки, а кота Базилио из известного фильма про Буратино. Надо уточнить. В целом дядя в опорках. А, Опорка-носец. И похож он сильнее всего на чучело. И, конечно же, густо измазан говном. Это же века не очень, как мы помним. Средненькие. Или, проще говоря, страшное вековье. По причине измазанности ему приходится все-таки умывать лицо в родничке, чтобы протереть хоть немного чистого пространства и поглядеть на мир непосредственно, а не через тугую коричневую линзу. Некоторые, бывает, я слышал, напяливают на нас розовые очки и смотрят на мир через розовые очки, что мы категорически не приветствуем. А вот некоторые, как выяснилось, коричневые, пока не решил, как к этому стоит относиться. Собственно, Титр нам и поясняет, что чучело в говне является будущим великим полководцем Яном Жишкой. Яна Жишку знаешь? А его жену Яниху? Яниху? Я не знаю. Собственно, уже из всего этого ясно, что речь не просто про Яна Жишку и его великие подвиги в гусицком движении, а о становлении Яна Жишки в предгусицкий период. Вот как он был молодой человек и как... Получился из него великий воин и вождь гуситского движения. Вот об этом-то речь пойдет. Итак, Ян Жишка протирает оченята, и Жишка утекла к таким же чучелам, как он сам. За кадр говорит, что дело и правда не в Чехии, а в Италии 1402 года нашей эры. Как будто и так не ясно, что средневековье это наша эра, а вовсе не чужая. Ну и вот жишка потекла. А вдоль Италии стоят уроды. Один в кольчуге 13 века и накидке про говночерпия. На Другой вот в расстегнутой до пупа коцовейки, на которую кое-где фрагментарно пришиты металлические пластины. Это от чего-то должно защищать, видимо, или может быть что-то символизировать? Но! Что именно это должно символизировать и от чего защищать, ведомо только пациентам, которые больны режиссеритом головного мозга, докладываю я вам. Знаете, есть такое заболевание, которое заставляет навязчиво обрежать массовку, а также героя второго и первого плана немыслимые каловые массы с фрагментарно нахлепанным железом. Другой симптом, но ну, вы уже догадались... Это кожаный наручегомосека. Режиссерит головного мозга опасен и очень заразен. Можно заболеть начитки сценария. Передается также в кинематографических ПТУ, цехах костюма и реквизита. Будьте осторожны. При появлении первых симптомов необходимо изолировать больного от патогенной среды. И снабжать его ударными дозами Клода Блера, Анатолия Кирпичникова. Ну или хотя бы Клима Жукова. Одно чучело опирается на бердыш 17 века. Ну, речь-то у нас вроде как про 1402, -й. третье чучело с немыслимым железным щитом. Четвертое снимает с себя керасу, которая напялена вот просто поверх драны перекидки без рукавов из картофельного мешка. Такая прекрасная дерюга на голое тело. Вот, мать ваша! У него деньги на железную керасу есть. А на то, чтобы купить себе поддоспешную одежду и просто одежду, деньги у него кончились. Уроды вдоль Италии стоят не просто так. Уроды смотрят на драку, которая происходит внизу, под обрывом, вокруг кареты. Внутри кареты сидит Майкл Кейн. В роли придуманного лорда какого-то Бореша или Бореша или Бореша. В общем, дальше будем называть его просто Майкл Кейн. Потому, что кто такой лорд Бориш, я не знаю. Лорд, ну, как полагается лорду, едет в карете. Одетый в ржавую кирасу не по размеру, потому, что горловина подпирает ему кадык вот так вот. Ну, а его пытаются убить непонятные хмыри, которые скочут вокруг и мочат охрану лорда, одетую в непонятное. Хмыри одеты в непонятное точно так же. Надо лорда спасать. Уроды наверху обрыва подождали, пока стражи у лорда останется совсем мало, так чтобы их помощь была воспринята э, за нечто уникальное, за уникальную услугу, вот так вот, правильно. И тогда Жишка затекла в седло. И принялась лупить всех шестопером конца 15 века. Жишка лупит настолько люто, что падают даже те, к кому он вовсе не прикасался: кто-то ныряет в доспехах в реку, кто-то из нее выплывает, кто-то не выплывает. В общем, ужасная скоторезилова, которая заканчивается тем, что Майкла Кейн-то спасли. И вот тут-то выяснилось, что Майкл Кейн не просто так, он очень важный, несмотря на ржавую террасу не по размеру. Ну, а уроды во главе с мерзкой жишкой оказываются наемники, которые Майкла Кейна вообще-то подписались охранять за деньги. Как один сказал, только за гроши, а не за флорины. Ну понятно, наемники-то, чешские. И один из них, видать, дюжи Патриот. Нужно чешские хорошие гроши, пражские, никаких флоринов! Но только мать твою три это 3,5 грамма золота, а грош? При целых грамма. Но серебра. За 80 флоринов, вот там неподалеку, где вы находитесь, в Италии, можно было арендовать виллу с прислугой, полным пансионом на год. За кошелек весом чуть больше 280 грамм содержимого. Если такая сумма в грошах, то она потянет килограмм на 5. Вот что удобнее, 280 грамм или 5 килограмм. Или, в самом деле, ты из чисто патриотических побуждений загроши так яростно топишь. Еще выясняется, что Майкл Кейн едет в Прагу из Италии. И до нее, то есть до Праги, целых 10 дней пути. даже если предположить, что вы уже в северной Италии, скажем, около Милана, хотя где? Нам не намекают даже примерно. Такая нынче экспозиция в кино принята. Так вот, от Милана до Праги тысячи километров, а со всеми обязательными извивами сложных средневековых дорог, так и того больше. Вы в самом деле собираетесь делать на вашей телеге 100 километров в сутки. Что-то мне сомнительно. Но это, знаете, это вот, это вот все мои сомнения в сторону. Разволновался я из-за надругательства над материальной культурой моего любимого позднего страшновековья. Ну, а заодно из-за измывательства над логикой. Я этого не люблю. А что там с папой императором, кстати? Вот если не понять, что там с папой императором, вот весь остальной фильм, учитывая мощнейшую экспозицию, которая там как положено просто отсутствует, мы вообще не поймем. Вообще. Ибо уже первые кадры обещают нам какой-то лютый ад. И вот сейчас мы отвлечемся от кино, и чтобы понять про императора, начнем издалека. Правда, не из такого далека, как любит мой друг Сурен Циранович Цармудян, не из Палеолита. но ну, все-таки поближе. Все-таки, наверное, с какого-то более-менее представимого средневековья, но не с 15 века. Итак. Беды империи, как это ни странно, генерировались внутри самой империи, самой империи. Примерно все эти беды по одному сценарию развивались, и далеко не один раз, и то, что нам описывают, раз далеко не первый. Потому, что что? Куча княжеств больше 130. Вольные города, каждый сам себе молодец. И вообще никто из соседей им, а, не нужен, б, не указ. Чтобы как-то решить задачку управления вот всем этим, решили устроить феодальную демократию. Ну а что? Рецепт-то проверенный. Вот сейчас все собрались и решили, как будем жить. А как можно жить? Только выбрать себе императора, потому что император – это прикольно. Не какой-нибудь там король. В конце концов, это же Римская империя, а не просто так. Поэтому нужен император. Как его выбирать? Открытым, свободным голосованием. Но ведь Каждого германского или около того мужика с короной на башке к этому делу не подпустишь. Потому, что больно много этих мужиков. Там 140 владительных семей. Если на круг брать графы, герцоги, князья, морграфы, имперские епископы, даже короли имелись свои собственные. И вот тогда выбрали самых толковых. ну По феодальным меркам, тех, кто мог навешать наиболее толковых пенделей. До того, конечно, справлялись без них. Но справлялись плохо. Просто потому, что владельных феодалов и городов было много. А заставить их договориться было трудно иногда до полной невозможности. Но если вдруг во главе империи оказывался могучий человек наподобие Фридриха I Хохенштауфена по кличке Барбаросса, то есть, Рыжая Борода, вот его все боялись, и если даже против него пытались выступить, то выступали как-то не совсем решительно, я бы сказал, в полсилы, и поэтому получалось как-то управлять всем этим добром. Но вот есть Барбаросса, раз его и нету, например, именно Барбароса поехал в третий крестовый поход и утоп в речке Киликийской Армении в 1190 году. Потом, конечно, по инерции после него, пользуясь папиным авторитетом, правил сын Генрих Генрихович VI. Правило очень интересно, но недолго. Как уже понятно, империя огромная, но крайне неоднородная. Называется это феодальная раздробленность, если вдруг кто не знает. Самым приличным владением у империи на тот момент была свежепокоренная Сицилия, где лично имперская семья, то есть Гогенштауфены, они же просто Гогенштауфены, имели очень неплохой гешефт из торговли и сельского хозяйства, отличный бюрократический аппарат, доставшийся им в наследство еще от Нормандской Сицилии, и более-менее централизованное управление. И эту свою базу они поэтому очень сильно любили. А вот Генриха VI после смерти папы вдруг выяснилось, что на этой отличной базе любили не ошибка и далеко не все. И вот эти далеко не все собрались и решили Генриха VI свергнуть. Хайнрих об этом узнал. Очень расстроился. И приказал прибить претенденту корону гвоздями к голове. Всех прочих утопить или сжечь заживо. Сицилийские острики говорили, что это он так нейроны завит. То есть, играет в нейрона. Я сейчас с тобой в Нейрона сыграю. Или в кальмара. Выбирай. Как бы намекал молодой король всем недовольным. Ну и встав перед таким выбором. Любой понимал всю сложность ситуации. И говорил, что он вообще, знаете, человек не азартный. Тем не менее, когда Хайнрих Фридрихович захотел стать наследственным императором на ну, то есть, он передаст корону по умолчанию своему сыну, сын своему сыну и так далее, утвердив династию Хогенштауфенов поверх тысячелетнего рейха на тысячу лет. И вдруг по привычке заказлил, кто бы вы думали, конечно же, Папа Римский, с которым уже у грозного батюшки, у Фридриха Барбароссы были проблемы постоянные. И вот добраться до Папы с предложением Нерон или Каймар юный Хайрих так просто не мог. Ну, физически не мог, далековато. Да, вы знаете, и люди не поняли бы. Ну, а увидев такое дело, заказлили духовные князья в самой Германии. Я бы сказал, в метрополии. Помните, мы поминали имперских епископов? Так вот, это они. Мол, не станем признавать твоего сына императором, он малолетка и вообще, может, еще помрет. А мы, значит, зря признавай его, это, между прочим, работа, а потом нового кого-то признавать. На всех нас не хватит. Вот знаете, королем Германии признаем, а до императора ему еще расти расти. Подождет вон она, Карл Великий, не смотри, что великий. 32 года ждала, ничего, не рассыпался, так что и твой отпрыск подождет. Юный Хайнрих покивал головой и затаил. Но, виду не подав, собрался в крестовый поход. Во-первых, чтобы развеяться, отдохнуть, получить немного денег и очень много авторитета. Способ был проверенный. И идея звучала как рабочий план. Уж вам! Вернусь, наплачетесь у меня, ни один из вас будет землю жрать, ворчал Хайнрих и грозно поглядывал в сторону охреневших попов. По всем задаткам этого юного джентльмена выходило, жить можно бы беспечно, при этом царе Нуах, ничто не вечно, и Генрих наш помре. Причем помре, даже не доехав до крестового паломничества. Он просто в Сицилии набегался на жаре, вспотел, хряснул холодной ледяной воды следника, простыл и умер. В 1197 году. Я, собственно, поэтому и говорю, что правило интересно, но очень недолго. А сын-то малолетний, императором-то не признанный никем. А вот сицилийская, немецкая, знаете, такая, а знаете, и не больно то и надо, у нас свое замечательное королевство. Там Сицилия, Южная Италия, тепло, девки, все, как Моника Белуччи в юности. Не то, что там в вашей Германии все эти бледные спирохеты. Знаете, будем сами по себе. Вот у нас и король есть сын юного Генриха Фридрих Генрихович. Удобно! А вы там сами как-нибудь. Но у Барбароссы были еще дети. А именно! Филиппок Фридрих Швабский, который немедленно полез на железный трон. И принялся кричать оттуда, что мелкий Фридрих номер два окопался со своими макаронниками на Сицилии. Вот пусть там и сидит императором, надо быть ему, Филиппку Фридриху Швабскому. На крики обратил внимание Атон Брауншвейгский, по фамилии просто Вельф, ну, то есть Волк. Волчара. Позорная. Это был мужчина очень серьезный. И на Штауфенов, которые сидели в Германии на железном троне вроде бы уже, и на Сицилии по факту был в большущей обиде. Потому как его отца, Генриха Льва, Фридрих Барбаросса когда-то лишил всех наследственных земель. И сын был теперь не прочь поквитаться и вернуть наследственные владения. Для этого были все предпосылки, потому что он всего лишь навсего являлся сыном Матильды Плантагенет, дочки знаменитого короля Гедриха, II Плантагенета, и не менее знаменитой Элеоноры Аквитанской. Его воспитывался он прямо у дяди еще одного серьезного мужчины у Ричарда Львиное Сердце, где понахватался всякого. Вы куда лезете, сказал он. Вы Филиппок, между прочим, малолетнему Фридриху Генриховичу присягали, какими клятвами клялись, а теперь он же король Германии. Вот стоило старому императору помереть, и вы тут со своими аффектациями. Не потерплю такого оскорбления величества. Измена! Чтобы не терпеть оскорбление величества максимально эффективно, Атон хитрый хитрологический ход. Прямо скажем, неочевидный. Он решил стать императором и главным величеством самостоятельно. Одновременно архиепископ Таренский Эмо короновал в Майнце Филиппа Штауфена. А в столице империи Ахене другой архиепископ Кёльнский Адольф по фамилии Альтон короновал Атона Брауншвейгского. Часть знати поддержали первого, часть, как полагается, поддержали второго. Попытки еще одного князя. Конрада Виттельсбаха намекнуть на права маленького Фридриха эффекта не имели, хотя, казалось бы, наиболее законным наследником является именно он, малолетний Фридрих номер два, Фридрих Генрихович, который базировался на Сицилии, мы только что с ним расстались. Скандал случился, я вам доложу, на всю Ивановскую. А то он говорил всем, что императором короноваться в Майнце западло. Коронация может быть только в столице Карла Великого, в Ахене. И вообще, кто его короновал, Филиппа вашего? Эма какое-то, а меня, ого, целый Адольф Альтонский. А ты зато короновался без имперских регалий, ми 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 мем, ми мем, Злорадно отвечал Филипп Швабский, обидевшийся на западло и Филипка. Какой из тебя кесарь? Козел ты, а не кесарь. Папа Римский, чьи предшественники уже привыкли, что Ахин там или Майнц, а короноваться вообще-то можно только в Риме, потому что кто еще будет короновать императора как ненаместник бога на земле. Вот Папа Римский вообще перестал что-либо понимать и очень расстроился. Расстроившись, он подумал-подумал и назначил императором Атона Брауншвейгского. Вельфа, потому что штауфены по примских уже к тому времени порядком задрали со своими конскими предъявами. Свершилось это 1 марта 1201 года и очень вовремя. Потому что незадолго до того Ричард Львиное сердце уже полез заступаться за племянника и воспитанника, ну и немного насовать порогам австрийцам, которые было дело держали его в плену после третьего крестового похода. Глядя на такое дело, враг Ричарда, король Франции, Филипп 2 Август, собрался помочь теске, то есть Филиппу, и заодно носовать порогам Ричарду, который владел уж слишком большим куском континентальных французских земель. По наследственным причинам, понятно, что король хотел забрать их себе. А тут такой повод подвернулся. Ну и конечно, и Ричард, и Филипп 2 Август, и все прочие, которые горели желанием помочь то тем, то этим, заодно хотели себе немного имперских земель. Ну, чисто под шумок, чтобы два раза-то не вставать. Но Ричард помер, получив арбалетный болт в плечо, доработавшись до гангрены, ну и в общем все. Он вот вмешался на Иннокентий, и Атон стал императором. Почти бесплатно. Отдал всего лишь Ватикану герцогство с Город Равену, Пентаполис, Анконскую марку и еще кое-что по мелочи. Прошло всего четыре года, чтобы вы думали. Филипп Швабский купил Папу Иннокентия еще дешевле. Он всего лишь обещал выдать свою дочку Беатрису за его брата графа Рикардо Фиески. Может помним, что Папа Иннокентий это монаш из Каиби. На самом деле он был из очень знатного рода. Попутно. Филиппа поддержала кучу немецких князей, которым этот вельф Брауншвейгский как-то резко перестал нравиться. Ну и вдруг архиепископ кёльнский Адольф фон Альтен, который только что короновал Атона Брауншвейгского, короновал теперь еще и Филиппа. План был хорош, но одного Штауфен не учел. Дочурку свою Беатрис он уже обещал тоже Атону, но только Витрисбаху под номером... 8. Атон Восьмой явился на королевскую свадьбу очень расстроенный. И от расстройства зарезал императора прямо на свадьбе. За это вскоре, в 1209 году, его того декапитировали. Но ну, а на свободный трон опять полез Атон Брауншвейский. А так как папе Иннокентию дружить было больше не с кем, короновал он теперь его. Правда, кошмар. Но все только начиналось. В 1218-м тон скушал чего-то не того и обосрался насмерть, скончавшись от дизентерии. Тут выяснилось, что в Сицилии, как груша, созрел настоящий Штауфен, внук Барбароссы, Фридрих Генрихович II, который и утвердился благополучно на теперь уже совершенно ничейном троне. Так как это был Тру, настоящий Штауфен, он как и дед, решил отнять Италию у Папы Римского полностью. Ну, вот так, знаете, чтобы была одна светская власть, а Папа тут пускай немного у себя в церкви командует, а главным будет император. Таким образом, развязалась знаменитая борьба гвельфов, сторонников Папы, и гибелинов, сторонников императора. Каковая повергает в сон... Учеников, изучающих средние века, так вот, начиная прямо с учебника Иловайского по сей день. Человеку непричастному разобраться там почти невозможно. Я немного причастен. У Фридриха II было много занятий. Ему нужно было заниматься папой римским, науками, искусствами, поэзией. Изучать пение мульдинов на все это нужен был досуг, то есть свободное время. Ну и тогда. Фридрих, который чувствовал себя итальянцем гораздо больше, чем немцем, пошел на соглашение с германскими церковными князьями в 1220 году, а в 1232 году заключил соглашение и со светскими князьями, установив их почти полностью суверенное положение на их собственных землях. Ну не смотри, что он какой-нибудь граф. В своем графстве власть у него будет почти королевская, то есть полная. Это была знаменитая борьба за светский иммунитет на своих землях, которую немецкие князья, как церковные, так и вполне гражданские, уверенно, у императора выиграли. Ну, просто ему некогда было ими всеми заниматься. Живите там, как хотите. И вот именно тогда, чтобы как-то упорядочить весь этот кошмар и не допустить его повторения. Постановили выбирать наиболее толковых феодалов, чтобы император, как всеми признанный третейский авторитет, в полном порядке избирался, уже в свою очередь ими, на собрании Рейхштага. Толковых парней назвали просто князья-выборщики, или иначе кур-фюрсты. Было их семь. Чтобы не получилось так, что голоса делятся ровно поровну, и тогда пришлось бы воевать. Ну, а 9 или, скажем, одиннадцать – это уже слишком много. Семь – в самый раз. Да и цифра красивая. Это были архиепископы Кёльнский, Майнский, Трирский, герцоги Швабский, Баварский, Саксонский, ну, а также фальцграф Рейнский. Три духовных князя, четыре светских. Надо ли говорить, что превратившись вот в это Империя от грядущих кошмаров, мягко говоря, не избавилась. Просто к традиционной грызне князей, короля, папы, императора и свободных городов добавилась еще и отдельная грызня курфюрстов. Ну и надо ли говорить, что наставшее в 14 веке авиньонское пледение пап, когда французские короли вынудили... Переместить папский двор к себе домой во Францию, а конкретно в город Авиньон не добавило спокойствия. Ну а потом назрел великий раскол на Авиньонскую и римскую кури. Но это специально, видимо, чтобы сделать описанный ужас по-настоящему ужасным. К моменту правления императора Карла IV, отца задействованного в данном фильме Вацлава, коллегия Курфюрстов слегка поменялась. Вместо Шваби и Баварии там образовались король богемии и марграф Бранденбурга. Что было зафиксировано в знаменитой золотой булле 1356 года, которая закрепила феодальную раздробленность империи навсегда. Вот буквально как две капсулы во пирамиды закрепляют понос. И вот в эту-то лужу и угодил король богемии Вацлав Карлович. В 1378 году, сразу после смерти своего великого отца, Карла Люксембурга. Ну, а теперь опять к фильму. Надеюсь, с кошмарным кошмаром и ужасным ужасом стало более-менее понятно. Группа странно одетых уродов привозит Майкла Кейна в столицу, в Прагу. В Италии было тепло, и хорошо. В Праге холодно и плохо. Аж даже светофильтр потускнел. На Карловом мосту, через реку Вултаву, прямо у костров греются бомжи. В Граце заседает король Вацлав и его младший брат Сигизмунд Люксембург. На дворе, напомним, 1402 год. Вацлава исполняет Карл Роден, он же Юрий Омович из фильма «Гая нашего Ричи. Рок-н-ролльщик». Я ж подпрыгнул, когда его увидел, настолько был счастлив. Сигизмунда играет не худший актер Адриан Уэйд из фильма Хранители. Он же Мэтью Гуд. Подобрали парней хорошо. Роден, во-первых, природный чех, морда у него чисто чешская. Плюс прототип был заметно старше брата на 18 лет. И родин старше Мэтью Гуда. Причем тоже заметно. Хорошая на этом закончилась. Как только Сигизмунд открыл рот, все хорошее в него залетело и обратно уже не показалось до конца кино, Сигизмунд орет буквально на местного аристократа Розенберга в исполнении еще одного прекрасного актера Тиля Швайгера, как они умудрились таких парней звучить в такую дрянь. Вот он орет на Тиле Швайгера, чтобы тот судил старшенькому Вацлаву денег для коронации в Риме! Это, прошу прощения, как? В 1402 году Сигизмунд делал буквально вообще совсем все, чтобы окончательно выпереть старшенького Вацлова по причине его мягкотелости с германского королевского трона, а потом заодно из чешского, ну, чтобы занять их самостоятельно. Вацлав в Чехии ощущал себя неуверенно, точно так же, как в Германии. Еще в 1376 году Карл IV добился избрания Вацлава королем Германии, ну то есть фактически собственным соправителем. Вполне распространенная практика. Но мы же помним о Курфюрстах, да? Вацлав с 1373 года был марграфом Бранденбурга. Таким образом, два голоса. Короля богемии и Бранденбургского Курфюрста принадлежали самому Вацлаву, ну, заодно его отцу, императору и королю Богемии, как соправителю. Оставалось подкупить минимум двух курфюрстов, чтобы было четыре голоса против трех. Что и было сделано? Для этого Карл догадался. Отменить привилегии швабских вольных городов, которые сам им раньше и выдал. Для чего? Для того, чтобы передать их крупной аристократии, которая должна была поддержать Вацлава, ну и хотела немного денег. Но вот фиг он угадал, потому что имперские вольные города, пользуясь привилегиями, которые уже получили из рук самого Карла IV, создали швабскую лигу и принялись отстаивать свои права. 1385 году в Швабишештаденбунде, то есть Швабском городском союзе, вместо 14 городов уже состояло 32 города, и вот-вот должны были примкнуть новые. Вот как бы то ни было, даже удивительно, но Вацлава короновали. Пришлось бедняги лавировать между разрастающимся Швабским союзом, аристократией, курфюрстами, и он всем Поголовно оказался должен, а через два года раз и помер его великий отец, прикрывавший сына от многих неприятностей. Ну и Вацлав вдогонку оказался чешским королем, со всеми положенными к этому проблемами. Дело в том, что Карл IV был в Чехии очень любим. Он сделал для Чехии по-настоящему много, создал Пражский университет, небывало развил чешскую торговлю, наладил серебродобычу, по факту при нем отстроилась Прага, настоящая имперская столица, вместо любого германского города Карл IV основное время проводил именно там, в Праге. Жить было неплохо, и самое главное, очень забогатело знать и высшее купечество. И вот если Карла в Богемии хорошо знали, то Вацлав по большому счету, был там чужак, он пытался разрешить свои дела в Германии за счет чешского ресурса. Ну и наоборот, чешские дела за счет ресурса германского. Мы же понимаем, он одновременно двойной король германский и чешский, дико бесил этим знать и в Чехии, и в Германии. А заодно дико бесил этим города, которые терпели убытки на торговле. Самое главное. И вот, чтобы как-то справиться с валом неприятностей, Вацлав в 1384 году заключил со Швабским союзом соглашение в Гейдельберге. По нему города закрепляли собственные права и привилегии, а гарантии этого выступал лично король, которого избрали главой Швабишиштаденбунда. Представляете, какой извив. С одной стороны, это было хорошо, потому что король лично встал во главе городов получив таким образом серьезную финансовую поддержку довольно мощного союзника. Но вот это уже в свою очередь не понравилось большой части аристократии. Нескольких месяцев не прошло, как Швабский союз оказался сначала в состоянии конфликта, а потом и прямой войны с Руперхтом, Марграфом Пфальским, напомню, еще одним Курфюрстом. Руперт привлек на свою сторону недовольных и расколотил швабские войска в битве при Дёрфингене в 1388 году. Так что король вынужден был мирить собственный городской союз и недовольную аристократию, распускать коалицию на условии принятия всеобщего имперского мира. И вот только после этого, вдумайтесь, только после этого, фактически, после гражданской войны, и собственного поражения он смог уехать в Богемию и решать дела там. Там получилось вообще плохо. Толпа немцев, с которыми мирились при Карле IV, потому что Карла IV, повторюсь, любили, ко временам Вацлава начали казаться местным чехом, натурально оккупантами. Или около того. Каким конкретно чехом? Ну, вообще всем. И чешским чехам, и сележским чехам, и богемским чехам, и даже чешским немцам, которые прибогато селились, там жили, работали, трудились, рожали детей, наследовали землю аж с 13 века. Ну а богатейшим феодалом богемии, хо -хо -хо, кто бы мог подумать, внезапно оказалась католическая церковь. И вот она позволяла себе очень много лишнего. Ну, во-первых, а легко перла против короля. Во-вторых, клала с прибором на собственные профессиональные обязанности, ну, то есть агитация, пропаганда и высокоморальный облик, чтобы первые два пункта легче заходили в голову обывателя. Хуже всего получалось с обликом. Чешские папы массово вели себя так, что волос ошевелится. И возникает вопрос, а это вообще точно церковь или какая-то банда с дикой смесью мажоров, золотой молодежи, спекулянтов, прямо уголовников и педофилов? Не все, конечно, были таковые. но многие, и эти многие были очень сильно на виду. Простым чехам, части знайте, королю, все это очень не нравилось, потому что вместо агитации и окучивание местного населения, церковь богатела, прибирала к рукам земли, ну и вела себя в среднем таким образом, что для думающих людей становилось решительно неясно, как эти персонажи нас приведут в рай. Клейма ставить некуда. Они же даже в ад толково привезти не смогут. Им же хрен стеклянный дай, они по дороге разобьют и порежут, и нас заодно всех порежут. И вот тогда в Чехии... Потерпев несколько десятков лет, принялись протестовать. Сейчас не буду говорить про всех протестантов. Но наиболее эффективным оказался небезызвестный Ян Гус, родившийся в деревне Гуселице. Много их было, этих протестантов. Кстати, в том числе, этнических немцев. И вот Гус потребовал запрета на оплату любых церковных услуг. То есть... Крещение, венчание, похорон и прочее, прочее, прочее. таинство на то и таинство, что они священны, а значит бесплатны по определению. Заодно он выступал за перевод писания и проповедь на чешском языке, чтобы быть понятным всем. Требовал разумного подхода к церковным уложениям и распоряжениям вместо слепого подчинения. И, что важно, прямо указывал, опираясь на известное место из Евангелия, а именно... Кесарю – кесарева, а слесарю – слесарева, на то, что светская власть должна принадлежать королю, а все несправедливо нажитое богатство церкви должно быть секуляризировано и передано светским властям, и церковь вообще не может иметь никакой власти, кроме, понятное дело, власти над душами. Кесарю – кесарева, богу божье. И это так понравилось Вацлаву, что он немедленно сделал Гуса духовником своей супруги и всячески ему благоволил. И если вдруг кто-то из, например, из Рима обращал внимание короля, что надо бы как-то с ним разобраться, что он себе позволяет, Вацлав говорил, тихо, тихо, не беспокойтесь. Все у нас под контролем. И вот это в свою очередь, страшно не понравилось высшему духовенству страны. И короля, вы представляете, вызвали на стрелку. Не гляди, что Вацлав был мягкий человек, а он в самом деле был мягкий. Про него писали, взошел на трон младенцем и так младенцем проправил до самой смерти. У нас про таких обычно говорят малолетний дебил, потому что это не цифра в паспорте, а состояние души. Так вот, не смотри, что он был мягкий человек. Всю свиту пражского архиепископа на стрелке арестовали и бросили в застенки. А наиболее борзый Ян Непомуцкий, а именно генеральный викарий Праги, не просто так, был запытан насмерть, а тело его положили в мешок и бросили во Вултаву, даже не удостоив христианского захоронения. И вот тут-то понеслась вся аристократия, которая делала бизнес вместе с церковью, и сама, конечно, церковь, взвелись на дыбы. Восстание было настолько удачным, что в 1394 году короля пленили, поместив в тюрьма. И только в 1396 году его младший брат Сигизмунд сумел Вацлава восстановить на троне. А зачем он впрягался за старшенького? А все потому, что теперь поговорим о Сигизмунде. У Сиги дела складывались, прямо скажем, очень сложно. В 1387 году он стал королем Венгрии из-за удачного династического брака с наследницей Венгрии. Но его положение было там очень шатким, а все потому что сначала там была вдовствующая королева мама. Супруги, ну то есть теща. Кто же любит тещу? Тем более, что теща там не просто так, а королева регент, которая вообще-то по факту и управляла страной. Но это было очень неприятно, но настоящие неприятности начались после хорватского восстания, когда восставшие хорваты добрались до вдовствующей королевы, королевы регента и просто ее зарезали. Были очень серьезные подозрения, что все это хорватское восстание инспирировал лично Сиги, чтобы избавиться от тещи. Вот такие семейные отношения. Чтобы развеять подозрения, Сиги немедленно выступил против восстания и хорватов разбил, что, впрочем, подозрений с него вообще никак не сняло. Ну еще бы. В частности, королева Мария его жена до конца жизни подозревала мужа в убийстве матери. Ну и тут Сиги, чтобы мало не показалось, пошел в крестовый поход против турок, где по собственной дурости и из-за конфликта с французскими рыцарями всего лишь проиграл битву при Никополе 1397 года, где его знатно отметил султан Боезит Молниеносный. А в Венгрии короля взяли и объявили мертвым, потому что вестей-то не было. И вот тут-то началось по-настоящему. Вернувшись домой... После битвы в очень дерьмовом расположении духа Сиги созвал всех на королевский семь в Крыжевицах, где взял и зарезал всех несогласных членов хорватского парламента, которые противились его власти и объявили его мертвым. Это привело всего лишь к 12 годам гражданской войны. Такой вот неуемный человек. Чтобы как-то разобраться со всеми этими делами, ему нужны были бабки. А взять их можно было или в Германии, или в Чехии, а лучше и там, и там. Для этого неплохо было бы заручиться поддержкой брата, который и де Юры и в общем, много где де-факто оставался королем. По крайней мере, его так признавали. Вот он Вацлава вытащил из заточения. Вацлав, очень обрадованный собственным возвращением на богемский трон, материально... Сиги сказал очень маленькое спасибо. Младшему отдали Бранденбург и Лужицы, назначив заодно и наследником Богемского престола. Но ведь это же явно недостаточно для полного счастья. Потому что, когда брат помрет, вообще неизвестно, он вроде не собирается. И что с того, что я наследник, а вот этот Бранденбург и Лужицы... Их не хватит, чтобы поправить дела и в Венгрии, и в Германии, со всеми своими долгами рассчитаться. И тогда... Сиги принялся интриговать, здраво рассудив, что такой старшенький нафиг ненужный, Нужно все забирать себе. Сигги приехал в Германию и намекнул местным, что Вацлова там не видели на секундочку так уже 10 лет, созвал Курферстов и вызвал Вацлава на стрелку. Одновременно хитрый Сиги подпустил в богемию собственного двоюродного брата Йоста Маравского. А ведь у него Вацлав совсем недавно отнял Бранденбург, чтобы отдать своему брату Сигизмунду. Началась война, и надо ли говорить, что на стрелку в Германию Вацлав просто не явился, не доехал он туда, не было физической возможности. Ну и после этого курфюрсты вместе с Сигизмундом объявили Вацлава некомпетентным пьяницей и сместили того с трона за утрату связи с производством. А королем назначили только не Сигизмунда, а Руперхата III Виттельсбаха, того самого Марграфа Пфальцкого. И вот Вацлав остался без германского трона, без германской поддержки и с крайне недовольной богемией под собственной жопой. А вот еще был недовольный Руперт, который в 1401 году пошел на Вацлава войной, осадил Прагу и заставил, заставил Вацлава признать его германским королем. Вот только ватславского признания не хватало, чтобы Руперт почувствовал себя спокойно. А в 1402 году Сигизмунд поднимает восстание в Чехии и берет своего брата в плен, снова заточив в тюрьму. Отбили. Сиги только лояльные ему чешские рыцари в 1403. -м. Такая получилась непростая история. Это я все к чему? А к тому, чтобы блин, представить себе ситуацию, когда Сигизмунд уговаривает кого-то. В Чехии отправить Вацлава на коронацию в Рим – это невозможный, очень смешной бред. Они к тому времени ненавидели друг друга так, что аж кюшать не могли. Да и не был-то уже в 1402 году Вацлав никаким претендентом на любую коронацию. Это раньше надо было делать, не в 1402 году. Нормально так мы в историю углубились. Короче. Швайгер денег давать не хочет. Мол, вы сейчас помрете в Италии, как ваш прадедушка Генрих 7 А долги кто отдавать будет? И те, и еще старые. Вы набрали это уже немало. Конфликт. При этом в королевской зале при одном короле венгерском Сигизмунде и другом чешском и вроде бы по фильму еще и германском Ватславе происходит какая-то туса. Там где-то при входе. Вместе с своими корежами, наемниками, все в говне, сидит мерзкая жишка. А мимо ходит какая-то девушка, которая является невестой того самого Тиля Розенберга Швайгера. И по совместительству, я так понял, исходя из фильма, дочкой французского короля. Звать ее Катерина, просто Катя. И она там не просто тусуется. А наемники говорят: слушай, девчонка, блин, нам вина! Она а кто платить будет? То есть она прямо в Ковалевской зале, блин! Французская принцесса, жена аристократа, продает вино каким-то наемникам. Продает! Вы это как придумываете? Я даже представить себе не могу. Вы как это придумываете? Лучше бы она им кокаина продавала. Но, ну, по крайней мере, это было бы смешно. Ну, потому что она выглядит как дилер, только дилер вина. Что, блин? Вот что, блин, кто это сказал? У меня было очень серьезное желание закончить просмотр прямо на этом, но я удержался. Все покинули помещение, там конфликт, наемники Жишки на улице, и там они знакомятся с людьми Сигизмунда, а заодно нас знакомят. Или командует матерый наемник по имени Торак, одетый в кожаное, клепаное, немыслимое говно, поверх которой одета еще и волосатая шкура. Наверное, это тоже как-то по средневековому должно выглядеть. Да, а люди Сигизмунда это какие-то черти восточной наружности и даже один негр. Что это за деятели? Половцы, татары, турки, все вместе, я вообще не понял. При этом они забивают кого-то камнями заживо. Катарина воит, что мол так нельзя, но ну, потому что она хорошая. Тири Швайгер говорит, что разберется с Сигизмундом это несложно, ну а наемник Торок уговаривает Жишку течь в его направлении. То есть. Это его старый знакомый, более того, это его старый работодатель. Он Жишка и хорошо знаком, и не прочь поработать с ним еще. Словом, такая вот завязка. И тут-то, чтобы Терешвайгер в слову денег на коронацию у Майкла Кейна рождается гениальный план, надежный, блин, если не ошибаюсь, как швейцарские часы, а именно, вот слушайте, нужно, чтобы Жишка похитил Катерину, невесту Тиле Швайгера. И вот когда они заберут у него невесту, ему деваться будет некуда, денег он, будьте уверены, даст. Но я точно говорю: план надежный. Сначала Жишка говорит, что я не такая. Я, конечно, мерзкая Жишка, но чтобы воровать женщину. ничего нет, давайте я лучше вам украду И пошел подумать, где он думал, а у своего брата Ярослава. Может быть, такой в самом деле был. По-моему, его для кино придумали. А, у своего брата Ярослава и его мелкого сына на хуторе. Там было очень скучно. Нам просто их показали и показывали невероятно долго. Да, кстати, живут они в каком-то деревянном сарае, за деревянным забором. Зачем вы поставили забор вокруг сарая? Там, может быть, есть что-нибудь ценное? Нет, там нет ничего ценного. И тут-то Жишка и решил, значит, что, а, пожалуй, Майкл Кейн-то прав, пойду-ка я сворую эту самую Катарину. Может, что хорошее получится для королевства. А они же все хорошие, вы помните, да? При этом, где ее можно своровать? А прямо в церкви, в храме. И вот в храме нам показывают, как проповедует лично Ян Гус. Яна Гуса нам показывают в виде размытого пятна на кафедре, вот есть размытая кафедра, за кафедрой размытое пятно, которое что-то вещает. Кстати, вещает он настолько дикую ахинею против короля, что я аж заслушался. Вы уверены, что вот это пятно, это Янгус был? Янгус вообще-то выступал строго за короля. Потому, что страной должен управлять король, а церковью церковь. И ничем больше. Вот был главный пункт его программы, из-за которой его любил Вацлав. Это потом. Последователи Гуса будут проповедовать против короля, только уже Сигизмунда. Так потому, что он Гуса-то сожжет в Констанском соборе через несколько лет после описываемых событий. Но пока-то ничего подобного. Правильно? Но нет. И тут люди жишки как на Катьку прыгнули, запихали ее в телегу с трупами и увезли из города. И вот пока ее тудой-сюдой возили, Тири Швагерта сообразила, что невеста того, и бросился к Сигизмунду. Мол, верни тетю. Он подумал, что это Сигизмунд ее спер. И тогда последу следу Сигизмунд отправляет своего наймита Торака, бывшего работодателя мерзкой жишки, одетой в говно. В виде мероприятий наемник Торок сжег хутор брата Жишки и посадил его сына, племянника Жишки, Накал. Ну, а брата Ярослава взял в плен, чтобы поменять на Катьку. А как они узнали, что это Жишка украл Катьку? Но ведь это же никак не из фильма вообще. Вот как Сигизмунд догадался, что Майкл Кейн подговорил Именно Жишку воровать Катьку. Почему никого-то другого? Там этих наемников должно быть... В общем, довольно много. Майкл Кейн там богатый, важный у него, что никого кроме Жишки из друзей нету. Судя по всему, Торак Жишку не видел много лет. Так он ему обрадовался. Почему он решил, что Жишка в курсе всех дел и будет задействован? А если бы, в самом деле, не Жишка украла Катьку? Зачем бы он тогда жег хутор? Словом, одни вопросы. Это экспозиция такая, повторяюсь. Нам теперь в кино не считают нужным что-либо объяснять. Ну или объясняют так, что может быть лучше в самом деле без экспозиции. Вовсе. И вот, посмотрев на все это дело, Жишка понимает: один не вывезет. Надо, чтобы кто-то помог. И тогда он идет к повстанцам. Каким повстанцам? Какие повстанцы в 1402 году? Я не знаю каких-то показательных что ли вариантов, потому что до народного восстания гуситов еще 17 вообще-то лет. Торок и Сигизмунд ждут, когда Жишка явится за своим братом. Ну а Жишка, чтобы не терять времени даром, проводит курс молодого бойца для восставших крестьян, то есть экспресс тренирует их биться на мечах. Копьях и вот это вот все. И понимает, что-то что как-то, видимо, они плохо учатся, потому что учиться фехтовать долго, а времени совсем нет. Тогда он мудрым глазом посмотрел, как свободные от курса молодого бойца крестьяне рушат цепами сено, косят косами и вилят вилами, решил: о! Вот с этим-то они нормально обращаются. Вот это и будет наше оружие. И немедленно придумал боевые цепы, а заодно одну телегу. И думает такой, ага, вот часто при помощи цепов, кос и одной телеги мы всех точно победим. Проходит время, и в каком-то месте, как они угадали, какое это будет место, я не знаю, никто ни с кем не договаривался, нам опять же ничего не показали, даже словом не обмолвились, что это за место. Там все встречают всех. А именно наемники, крестьян. А у них крестьян-то с собой уже секретная телега, обшитая бревнами и какие-то цепы. И начинается обмен. В ходе обмена вдруг выяснилось, что Катька уже не хочет идти к Розенбергу. Потому, что у него наемники и они зверствуют. Вот ничуть не лучше, чем наемники Сигизмунда, хотя это одни и те же люди, кто вам сказал, что это наемники твоего мужа. Там просто есть несколько человек, которых муж будущий вполне законно послал вместе с людьми Сигизмунда тебя дуру искать. Но нет, все одни миромазаны, а жишком вдруг уже хороший. А будущий муж плохой, и поэтому не пойдет она к нему, к чертовой матери. Подумаешь, Жишка всего лишь ее похитила из церкви для обмена на деньги. даже не считается, правда? Меняться правда пришлось. Вот брата забрала Жишка, Катьку забрал Торок, и вроде все разъехались. А потом, опять непонятно где, но крестьяне снова встретили наемников. Мне эти географические извивы решительно не ясны. Потому, что если одни ехали с одной стороны другим на встречу, вот они встретились, передали кого надо и поехали, видимо, в обратные стороны. Но как крестьяне оказались на пути у наемников, или может быть наемники на пути у крестьян? Это посложнее, чем структура сериала Тьма недавнего, там, где немцы на атомной станции плакали под дождем и перемещались во времени. Тот-то сериал, кстати, был хороший. Опять назревает конфликт. Вот крестьяне, перегородив дорогу секретной телегой, сперва пустили дымовуху, подожди озарое сено. Лучники, арбалетчики, Сигизмунда через дым вообще никуда не попадают, при этом. С холмика арбалетный снайпер Яна Жишки в тот же самый дым бьет без промаха. Ни разу не промахнулся. А потом через дым на телегу поскакали всадники с копьями. Опять же, вот через дым. Зачем скакать на лошади в лоб на какую-то телегу? Вы собственно что добиться-то хотите? То, что там стоит здоровенный ось, вы видели до того, как пошел дым. Да и дым, вы знаете, идет не как от сена. А как будто там такую хорошую удыша поставили с белым дымком. Понятно, что свежеобученные крестьяне сказали, что они божьи воины и немедленно всех дегенератов, которые в лоб подъехали к ним на лошадях, побили цепами по голове, порезали косами по ногам, а пацаны, ну, натурально там дети, закидали их камнями из прощей. Что может сделать... Детская рука при помощи прощи и камня с железным шлемом 15 века, я не знаю, точнее, нет, точно знаю, ничего, но тем не менее помогло. Караул. Вот это баталия. А потом в дым отправили пехоту. Я такая, тон тран тон тран идет. Ну а хитрая Жишка уронила на пехоту телегу с камнями, которая была припрятана на соседнем Косогоре. Когда не успели ее припрятать? Вопрос. В общем, всех положила, все воют, корчутся под камнями. Все плохо. А в это время секретный засадный отряд Жишки заехал с другой стороны и отбил Катьку у караула. Таким образом, Жишка остался и с братом, и с тетенькой. Тогда Торок повел наемников в атаку лично. Вот такого, конечно, жишкинцы уже не могли выдержать. И они все вместе слиняли в пещеру, которая секретным способом пряталась в кустах ровно за спиной. Еще раз. Как они подгадали это самое место? Потому что в одном этом самом месте должны были совпасть крестьяне, наемники, место для секретного военного ваза, склон для телеги с камнями, которую они заволокли так, что никто не заметил еще и вперед наемников. Причем подгадали телегу так, что именно в этом месте точно пойдет пехота, а еще пещеры позади себя для отступления. Натурально это, если бы у вас была рация, квадрокоптера, спутниковая разведка и целый генеральный штаб в тылу, вот тогда возможно можно было бы это подгадать. И то не факт. Потом драка в пещере. Как Торок их нашел и догнал, я не знаю, но он их нашел и догнал. Там началась вот вот боевая буза, и Жишки Торок выбил глаз. Мы же помним, что Жишка одноглазая. Вот именно в пещере он его и потерял. Но, тем не менее, все успели разбежаться, а Жишка с Катькой занырнули через какое-то подземное озеро. Что Жишка в доспехах, что Катька в длинном платье плавают под водой, как боженьки. При этом знатная леди еще и обладает всеми основами оказания первой помощи. Посредством обмазывания фекалиями и насыпания опарышей в рану. Вот она выходила Жишку, он такой не совсем здоровый, валяется на земле и тут же с ним поссорилась. Почему? А потому что он не хочет вести ее домой. Ну, то есть во Францию. Тут я просто обязан отметить колоссальные актерские дарования актерки Софи Лоу, которая играла Леди Катарину. Она переплюнула даже актерку из фильма. Сумерки. Хотя это сложно. Вот всюду ходить, лежать, стоять, сидеть, радоваться, бояться. С такой рожей, что группе страдающих средневековья пора срочно менять аватарку. Возьмите эту физиономию, вам очень пойдет. Ну а наемники-то же не просто так. Они же рыщут. Ведь Торок же посланный Сигизмундом и подручный Розенбергом. Они же роют носом землю. И они доходят до деревни где базировались повстанцы и в деревне они находят секретный жишки наплечник, после чего все поняли и немедленно приступили к антипартизанским зверствам, кого-то повесили, кого-то достучали порожи. А Жишка, тетя Катина, все это смотрят из лесу. И тогда тетя Катя с отмороженной рожей немедленно бросилась всех спасать. Жишка бросился спасать тетю Катю и устроила резню. А тетя Катя плоским кухонным ножом зарезала розенберговского рыцаря, который был одет в кольчугу и террасу. Ну, это примерно так и работает. Ну, а крестьяне как на наемников всех разом прыгнут, и всех того. Ну, а Катька стоит с отмороженной рожей. Вот такая. Я, знаете, я хорошо кривляюсь, но я не могу сделать двух вещей теперь точно. Я не могу изогнуть каждую бровь в восьми местах, как Эмилия Кларк, Дыня Таргарян, и не могу сделать настолько же отмороженное лицо, как Софи Лоу. Просто не получается. И тогда Жишка передумал, и он приказывает своим парням вести тетю Катю к папе во Францию. А Жишка парни покумекали и решили, что Франция что-то далеко, а Майкл Кейн гораздо ближе тогда не привязали Жишку к дереву, а Катю повезли сами. Пришли дети, которые обладают секретным наплечником Жишки. Отвязали Жишку и говорят, твои парни Катю везут в охотничий дворец Вацлава, а Сигизмунд и Розенберг дворец-то уже захватили. И сейчас, вот прямо сейчас Катя приедет прямо к ним в лапы. Нашли Майкла Кейна. Майкл Кейн подстрелян из арбалета. Сообщает, что если Катя попадет к Розенбергу, тогда королевству конец. Это как работает? Вот есть невеста. Она окажется у собственного суженого. Он и так уже сговорился с Сигизмундом. А и выдуманный Лорд Бориш, он же Майкл Кейн, это точно знает, потому что он все видел и все понял в конце концов. Ведь это же его подстрелили в замке Вацлова, ну или около него. Личность Эти Кати теперь вообще в кино и в сценарии излишнее. Вот она будет, ее заберет обратно Розенберг, ее заберет Вацлав, не поменяется ничего, потому что Сигизмунд уже работает против своего старшего брата в открытую. Кстати, а когда он стал работать против него в открытую, он только что пытался заставить Тиле Швайгера дать ему денег на коронацию. Где, в каком месте он передумал и почему, тоже не очень ясно. Но как бы то ни было, он уже восстал, тетя Катя не нужна. Вот куда бы она ни делась. Ну и вот Жишка, парни приходят искать, и в замок выясняют, что там пацаны Торока и все как начали драться вокруг Катьки. А хитрая Жишка в это время сталпой крестьяну ну, просто взяла залез в замок. И его никто не заметил. Ну сука как! Во дворе адское месиво крестьян с наемниками. Жишка опять рубается с Тороком и опять получает от старшего коллеги люлей, после чего валяется на земле, а Торок вместо того, чтобы его зарезать, пытается вербануть на свою сторону. И говорит, ну, а посмотри, ты же такой же, как я, давай го со мной. А тетя Катя поглядела на все это дело, так поглядела она на все это дело, и говорит, ну, за любовь, и как, Necessary. Прыгнет со стены с обрыва. За ней тут же сегают с воплями -о 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 Жишка, прихватив с собой торока, ну и топит торока под водой, дав ему по башке камнем. Наконец-то одолел. И все закончилось. Внимание! Все закончилось! Это конец фильма. Дальше будет только заключение. Все действия, все приключения, все сюжетные завязки закончились, когда Катька просто сиганула со стены. Ну, видимо, она поняла, что в эти лишнее лишние, нужно что-то с ней делать, и решила самовыпириться. И самовыпирилась. Розенберг и Сигизмунд смотрят так на это дело все из зубцов крепостных. Ммм. О, Вот какая глупость-то вышла, Какой кабак приключился со всей нашей стратегией? И чуть ли делать? Все, их больше нету в сценарии, их больше нет в кино, они просто исчезают. Точка! Вот это завязка, вот это кульминация, вот это сценарное мастерство. Жишка опять в доспехах спокойно выплывает из озера, вытаскивает катьку. Ну и она такая! О -о -о! И умирает. Все. Все! Куда делся Вацлав? Его вообще-то только что то ли пытались свергнуть с престола, то ли уже свергли, хотя реально-то уже, конечно, свергли, но вот в кино его то ли пытаются, то ли свергают. Он только что был, его раз, и нету. Вот был Карл Роден, и вот его нету. Он только что играл, правда, плохо, какую-то очень дурно написанную роль, но в конце концов у него была задача оказаться в Риме на коронации самого себя императором, для чего ему нужны были деньги. Который мог дать почему-то только Тиль Швайгер. Ну окей. Вот Тиле Швайгера к даче денег принуждает младший брат Сигги. Потом младший брат почему-то перестает любить старшего брата, а захватывает его охотничий замок, после чего Вацлава просто нет в кино. А ведь это же ради него все затевалось! Как вы так умудряетесь что это за насилие над логикой? Зачем это все было снято, я решительно не понимаю, потому что нам показали становление Яна Жишки вроде бы. Но где тут Жишка испытала становление? Вот он догадался до того, чтобы цепы обить толстыми гвоздями и до телеги за один раз. Вот он догадался и все. Он видел Яна Гуса в виде пятна, и то ему сказали, это Ян Гус". Он так и не смог отшпилить французскую принцессу, хотя вроде бы собирался, и в итоге своих маневров довел ее до суицида. Где остановление великого полководца? Вот он пришел к каким-то крестьянам, придумал одну телегу: как он стал яном Жишкой, который пошел за учением Гуса, это он один раз послушал пятно и решил, что это круто, и один раз сказал. Принцессе, что, ну, я слушал Гус, давай-ка мне не затирай. Я в курсе, о чем он говорит. Все. Почему он стал выступать на стороне восставших горожан, крестьян, мелкого рыцарства, кто он сам вообще? Ведь Жишка же это рыцарь, посвященный рыцарь, да, из бедного дворянства. Но это рыцарь, и как этот рыцарь превратился в одного из величайших полководцев всех времен народов, без дураков. Повторяюсь, при помощи придумывания одной телеги, обшитой бревнами, цепа и это приделать косу к палке так это не работает. Потому что ни Цеп сам по себе, ни тем более самодельная боевая коса это не оружие победы, это вообще ничто. Почему нам не показали становление его от сперматозоида до великого маршала? Они не показали, и все. Там какая-то невнятная любовная история. Которая даже не тянет вообще-то на нормальную, средневековую, куртуазную романистику. Да почитайте вы э, Фламенку, что ли, любовный плен, или любое произведение Кретья де Труа или Вольфрама фонашенбаха. Там и драматизма, и элементарно событий интересных больше, чем вот в этом фильме, который длится за два часа. Что с вами произошло? Куда логика делась, я не знаю. И о чем вообще кино? Вот тащат утопшую Катьку. Вокруг крестьяне вдруг перевозбудились и стали кричать, что они божьи воины. Это они так вдруг поняли, что они божьи воины, при виде абсолютно посторонней утопшей француженки с отмороженной рожей. И они что, после этого подняли восстание? Нет, восстание они подняли после того, как сожгли Яна Гуса. И то сильно не сразу потребовалось соорганизоваться. А тут непонятная Жишка, которая вообще-то втравила их в серьезные неприятности по фильму, утопшая мало знакомая, а может быть, вообще никому не знакомая, француженка, э -э, немного не живая. И они все кричат, что они Божьи войны. Вот это я понимаю огонь. Ну и кончается фильм тем, с чего начался. А именно с вида проскачки лошади в кожаном клепаном шмурдике. Там сверху сидит Жишка, целует французское кольцо, показывает огромное количество военных телег, и на них скочут бесконечные, бесконечные шеренги немецких крестоносцев. На этом ЗТМ и все. Ян Жишка, великий полководец, не проиграл ни одного сражения. Тыры, пыры восемь дырок. Точка. А я вообще-то ждал этой ленты. О, ну, конечно, не без опасений, но тем не менее, это же чешское кино, а не голливудское кино. При этом для чешского кино очень недешевое. Там 23 миллиона баксов только на продакшн потрачено. Э -э, мягко говоря, денежки неплохие. И где эти 23 миллиона баксов? Вопрос риторический. Ну просто за такое бабло на чешском антураже можно было построить чешское средневековье в натуральную величину. Потому что неужели вы думаете, что вот эти говнокоженные опорки стоят таких денег? Или что, все ушло на гонорар Тилю Швайгеру и Майкла Кейну, так вы даже их применить-то не сумели. Да, кстати, из Раз, два, три, четыре. восьми главных героев режиссер Петр Янкол, прилюдно многократно заявлявший, что неплохо обратить внимание уже в конце концов на исконную чешскую культуру, применил. Всем иностранных актеров. Чех там ровно один. И тот неудачник Вацлав в исполнении все-таки Чеха Карла Родана. Все остальные англичане, американцы и даже один вроде бы датчанин, тот самый, который играл матерового наемника Торака, одетого в говно с звериной шкурой сверху. Вот это возрождение чешской культуры. Вот это я понимаю нормально. Вы знаете, у нас, например, в России до всех событий, когда можно было пригласить кого угодно, у нас что-то не догадывались массово приглашать на актер наших русских деятелей культуры, истории и искусств, только американцев. Вот было бы неплохо. Матильда, и чтобы всех поголовно играли восемь американцев, один датчанин, ну и скажем, один чех, да, и один русский. Данило Козловский, естественно, ну а кто же еще? Даже наши говноделы до такого не додумались. А чех ничего. Неужели потому, как и кино планировалось в американский и английский прокат, а там чехи никому не нужны. Вот я понимаю, это у вас мультикультурализм, это у вас толерантность и демократия. Кому-то может показаться, что в фильме есть достоинство, а именно... Там нет ни одного черного рыцаря, ни одной бабы рыцаря, ни одной черной бабы рыцаря. Я вам точно говорю, что если бы они были, фильм не стал бы хуже. Хуже сделать уже невозможно. Это страшное вековье, чешский фильм Викинг. Абсолютно бессмысленный, утопающий в фекалиях. Как визуальных, так и, к сожалению, смысловых. Логических. Фильм, порожденный человеком с серьезным синдромом режиссерита головного мозга. Не смотрите это говно, ни в коем случае. Ну а у нас на очереди отечественный шедевр ⁇ сердце пармы. Ждите! С вами были киноведы в Штатском. На сегодня все.